0: Está começando o Vozes do
1: Feminino.
0: Quantas vozes cabem em uma única pessoa? Quando ampliamos o nosso olhar e a nossa escuta a partir das diferenças, que vozes podemos descobrir? Sejam bem-vindos ao Vozes do Feminino, um espaço para encontros, reflexões e muitas perguntas.
2: Eu sou a Camila Luiz. Eu sou a Jéssica Marques. Eu sou a Renata Lessa.
0: Minha relação com o Instagram é problemática desde o começo. Já deletei, voltei, apaguei tudo, recomecei, mas não adianta. Sigo achando a pior das redes sociais. É a que tem mais potencial de escravizar o usuário naquilo que é mais superficial e relevante. Isso acontece por duas vertentes.
2: A primeira diz respeito ao próprio conteúdo, que é particular, pessoal, mas quase nunca original. Usar uma cartilha implícita que dita o que é legal e o que não é rentável postar. Não é necessário especificar as abordagens, basta que elas sigam a tríade beleza, felicidade e atividade. Quando você não conseguir parecer muito bonito, pareça muito feliz ou muito ocupado. Festas, eventos, viagens... Caso consiga reunir tudo no mesmo post, lá. Caso não tenha nada de agora para postar, bem... É preciso estar sempre pronto, sempre preparado para mostrar ao mundo que se tem uma vida plena, bem-sucedida, feliz a todo momento. Então, faça-se o TBT, e depois só o TB, porque só a quinta é insuficiente para esbanjar a própria bem-aventurança. Depois de comprometida
1: a originalidade, é hora de ficar refém da atualização de status do que postou. Você não consegue pensar que pode olhar o celular só dali um tempo. É preciso checar as curtidas e respostas segundo a segundo. Amigos do trabalho, que tinham outro amigo em comum, me contaram que este último apagava suas fotos que não atingiam uma média determinada de likes. É chocante. Desde quando uma foto em rede social passou a ser indicativo de fracasso, ou pior, de sucesso. Morrer de selfie não é só despencar de uma varanda pela foto perfeita. Morrer de selfie é, principalmente, desperdiçar tanto tempo da realidade imediata para consumir as ilusões da realidade inventada. Tenho a impressão que a nossa geração, quando ficar velha, num leito diante das últimas horas, se for questionada sobre o maior arrependimento da vida, dirá, o tempo que perdi assim,
0: morreu de selfie, mas a longo prazo. Esse relato foi escrito pela nossa convidada de hoje. O Vozes volta de férias com uma proposta nova. Termos um papo reto com pessoas que consideramos ter muito a dizer. A conversa de hoje vai ser com a Michelle Boró e o tema desse papo é Estamos morrendo de selfie? Aí, Michelle, eu queria começar pedindo para você se apresentar. Fala aí quem é a Michelle, pessoal e profissionalmente. Contei um pouquinho da tua história para quem está ouvindo saber quem é você.
3: Bom, sou a Michelle Boró, sou jornalista. Trabalhei quase a minha carreira inteira 12 anos dentro de TV com comunicação. tem uma parada agora na pandemia, mas, enfim, meu negócio é comunicação, seja dentro da TV, seja dentro de uma empresa ou como autônoma, independente, né? escrevendo, com um clube de leitura, participando de vez em quando de podcast, de discussões. Sou
0: uma comunicadora. Michele. para a gente começar aqui a, o nosso papo sobre a questão das redes sociais, eu queria que você trouxesse um pouco da tua experiência, da tua relação com as redes, da tua relação pessoal e da tua relação profissional também, uma vez que você trabalha com comunicação. A gente usou o teu texto, morreu de selfie o nome do título, né? A gente usou o teu texto como base para a construção da introdução e você consegue imprimir muito bem ali qual que é a tua relação, que às vezes é uma relação, apesar de ser um texto um pouquinho antigo, né? Você percebe que é uma relação aí um pouco controversa que eu acho que é a relação que a maioria das pessoas tem com as redes, né? Eu queria que você pudesse trazer alguns elementos também desse, desse texto para a gente entender quem é a Michelle na relação com as redes sociais.
3: Como eu disse, eu trabalhei 12 anos com comunicação, mas a minha relação de profissão com rede social é muito recente. Eu peguei ainda aquele momento que não tinha um perfil oficial, por exemplo, de um programa de televisão, seja no Twitter, seja no Instagram. Então, a gente era aquela mídia fixa, a gente não entrava tanto em rede social. Isso aconteceu dos últimos anos para cá, que é inevitável, né? Um produto que não esteja na rede social. Mas, pessoalmente, eu acho que tem muito a ver com personalidade. Eu sou uma pessoa mais quieta, sou uma pessoa mais reservada. Então, essa ideia da exposição, acho que é uma das primeiras coisas que me afasta um pouco. Principalmente porque o próprio algoritmo ali, ele privilegia o que é pessoal, né? É uma foto de biquíni que vai ser muito mais rodada do que um livro que você leu e que você quis compartilhar. Não adianta. Então, desde o começo, eu sempre tive essa relação meio problemática, meio de sanfona. Eu sempre ia e voltava. Tive poucas redes sociais na minha vida. Nunca tive Facebook, por exemplo. Algumas pessoas ficam meio chocadas, mas eu nunca tive uma conta no Facebook, eu não sei mexer no Facebook. Tive Twitter, gostava bastante, mas no mais, acho que Twitter e Instagram, eu nunca passei disso. E fora essa questão pessoal, acho que é o que a gente vai abordar aqui, tem milhões de coisas para falar de redes sociais. Acho que hoje em dia uma das principais é a saúde mental, vocês com certeza sabem isso aí melhor do que eu, né são especialistas da área da mente e o principal é tempo, no meu caso é tempo. Eu escolho não estar nas redes sociais porque eu tenho um pouco de pavor do tempo que se passa ali, mesmo sem perceber. Tem médias mundiais, tem dados, né? a gente pode abordar aqui, mas pessoalmente primeiro é isso,
2: o tempo que a gente gasta da nossa vida dentro de rede social. Até pegando um pouquinho desse gancho da tua fala, Michelle, com relação a tempo, né? É, nós somos o segundo país que mais acessa a internet no mundo, né? A média de 10 horas por dia e uma boa parte dela é dedicada a redes sociais, inclusive 40%, né? Que é um dado muito alto. Na tua opinião, quais os impactos que isso pode causar assim, no usuário, né? A gente poderia falar em excesso, disfuncionalidade. O que é que seria necessário para a gente pensar que essa relação é disfuncional ou não? O que é que tu poderia dizer sobre esse assunto? Bom, eu acho completamente disfuncional.
3: Primeiro, eu queria deixar bem claro aqui que pode parecer já no começo que eu sou uma pessoa que odeia a rede social. E a realidade não é essa. Eu sou uma apaixonada pela internet. Eu acho, sem dúvida nenhuma, das ferramentas mais potentes que o ser humano já desenvolveu. As redes sociais idem. A gente pode fazer uma lista aqui de pontos positivos, né? Por exemplo, redes de apoio vaquinhas, solidárias enfim, a gente consegue fazer uma lista o próprio trabalho, né, a profissão ganha uma outra dimensão visibilidade para, por exemplo, artistas que nunca apareceriam antes porque tinha uma, uma indústria muito fechada é, artistas têm chance de hoje serem conhecidos fora desse mainstream aí, dessas empresas grandes mas eu acho que ainda não sei se eu tenho muita esperança de que isso vai mudar logo ainda, os pontos negativos são muito superiores aos pontos positivos. A gente ainda usa e somos induzidos a usar também a, a rede social de uma forma muito superficial. O problema não é nem tanto o tempo que a gente passa lá. Eu acho que é a qualidade do tempo. Tem uma pesquisa, acho que acredito, tem uns, tem uns três anos essa pesquisa de uma universidade americana que diz que, em relação ao Facebook, por exemplo, basta 15 minutos de navegação e você já começa a entrar em estados depressivos. Não depressão, né? Mas em estados depressivos. Porque o que você vai consumindo ali... Não está necessariamente naquele panteão da, dos conteúdos mais incríveis, mais inspiradores. São novos padrões de beleza, por exemplo, que te colocam numa questão de se você se encaixa ali. São discussões políticas que dividem ao invés de ajudar na discussão, ao invés de construir uma discussão. Tem uma lista, infelizmente tem uma lista que talvez vocês aí no, na psicologia conheçam, talvez escutem. Ou não, de repente, porque também é uma coisa muito sutil. Acho que o problema da rede social também é isso, é uma coisa muito sutil. Tudo ali é construído para a gente estar tá muito inconsciente do que a gente está fazendo. O algoritmo vai jogando a gente de um lado para o outro. Nós temos, por exemplo, um documentário que ficou muito, o mais recente, Dilemas da Rede, que ex-funcionários de todas as plataformas dão testemunho de que realmente é uma coisa meio tenebrosa. Eles são programados para escravizarem, para fazer você passar mais tempo ali, para você se envolver emocionalmente e não se dar conta do que você está fazendo ali. Então acho que tem uma lista aqui. Daria para dividir por vários podcasts, para fazer cada tema
2: ali um podcast. Até falando um pouquinho aí desse final da tua fala, Michele. Com relação aos algoritmos, é, me lembrei de um trecho do livro 21 Lições para o Século 21 que o Harari traz a questão No futuro próximo, algoritmos poderão completar esse processo, fazendo com que seja praticamente impossível que as pessoas observem a realidade por si mesmas. Serão os algoritmos que decidirão por nós quem somos e o que deveríamos saber sobre nós mesmos, né? E aí eu fico me perguntando, será que hoje a gente tem escolha né? Será que eu, de fato, posso escolher não estar nas redes sociais? Como é que seria essa relação? Muitos de nós, inclusive, por conta do próprio trabalho, está né, totalmente envolvido ali com as redes sociais, cria-se uma relação de muitas horas do dia dedicado a estar tá produzindo conteúdo, né, a estar tá absorvendo conteúdo de outras pessoas. Também a relação de comunicação acaba sendo pelas redes sociais, né. E aí eu fico me perguntando, será que a gente tem a escolha? Como é que é essa nossa escolha de estar neste mundo? Quanto tempo a gente vai utilizar as redes sociais? Enfim, como é que vai ser essa relação? Eu acho que a gente tem escolha de tudo. Inclusive de não estar lá, inclusive de às vezes não
3: cair nessa armadilha de pensar que sim, a gente precisa instalar. Eu, por exemplo, uma das coisas que eu ouvi é, mas tu é jornalista, alguns trabalhos teus são públicos, como é que tu não tá na rede social? E eu vou dizer para vocês, eu até agora não tive problema, Não continuo recebendo convite de trabalho, recebi um convite inclusive para participar de um podcast incrível, sem estar nas redes sociais... Camila me contactou por WhatsApp, não foi por Instagram, não foi por mensagem no Facebook. Os meus amigos, os meus amigos mais próximos, eles me ligam e eles falam comigo pelo WhatsApp ou por meus tradicionais, apertam minha campainha e eu acho que essa história de você ter medo de estar tá fora, eu acho que é uma coisa construída também, eles fazem você ter medo de estar tá ali fora. Mas eu acho que é uma, uma realidade. Pode ajudar muito. Não sou ignorante também de não reconhecer que pode ser uma ferramenta incrível. Mas eu acho que você pode estar fora e continuar tendo uma vida absolutamente normal. Dá para paquerar. Afinal, chegamos aqui, né? Bilhões de pessoas no mundo. Não foi porque as paqueras surgiram por rede social. Foi na pelos métodos tradicionais. Trabalho. Se você fizer um trabalho legal, se você for um bom profissional, o boca a boca funciona sempre e vai sempre funcionar. Talvez não definitivamente, mas de repente encorajar as pessoas. Se você quer dar pelo menos um tempo de rede social ficar ausente, não tenha medo. Eu não estou dizendo aqui que é para sair ou que eu saí definitivamente, como eu disse, eu tenho uma relação de sanfona. Às vezes eu volto e quando fica pesado eu falo, não quero mais estar aqui. E eu, e eu não me forço a estar lá para estar com alguém, para me sentir sozinha. Pode ser duro que eu vou dizer assim, mas se você tem medo de deixar a rede social porque vai ficar sozinha, eu acho que você já está sozinha. E você ainda não percebeu, se suas companhias são as pessoas do Instagram, você não está acompanhada. E todo
2: mundo tem, você tem amigos, você tem gente que vai falar com você, independente de você estar tá lá dentro ou não. Eu até vi uma pesquisa que disse para as pessoas categorizarem qual era a rede social que menos incomodava e a que mais incomodava, né? E o Instagram foi o que foi colocado como a... Pior, digamos assim, aqui, traz mais gatilhos, né? E eu acho que, inclusive, por a gente viver nessa sociedade do cansaço, como o Bill né? Dessa sociedade do desenvolvimento da alta performance, né? Você tem que estar o tempo todo produzindo e se comparando, né? Com as pessoas. Ah, Fulano tá fazendo mais exercício que eu, Fulano tá se alimentando melhor do que eu, Fulano tá trabalhando mais do que eu. É lindo dizer que eu tô trabalhando, que eu passei 10 horas do dia trabalhando, né? Isso é aplaudido por todo mundo do mais que eu disser que eu passei uma noite inteira fazendo outra coisa, né, assim, sei lá, simplesmente assistindo série, eu vou ser massacrado, né, mas... Se eu estou produzindo, sendo útil para a sociedade, está sendo muito aplaudido por todo mundo. E eu acredito que justamente o Instagram, ele traz muito isso, né? Assim, é uma rede social que acaba trazendo coisas de outras redes sociais, né? Então, ela acopla muita coisa e acaba sendo a rede social que tem trazido mais questões de adoecimento mesmo nessa relação do usuário, né? Eu não sei se essa é a visão também que você sente, enquanto usuária, né, Michelle? E talvez pelo fato, inclusive, de atualmente você não tem o Instagram, né? se teve a ver também com essa sensação assim, de ser uma rede social que, em alguns momentos, ela pode incomodar mais do que outras. Completamente.
3: Inclusive, no texto que vocês citaram, eu não sei se foi nesse que a Camila citou ou se foi em outro, eu digo que, para mim, pessoalmente, o Instagram é a pior das redes. Principalmente porque ele é o que mais nos joga nesse limbo do que é o superficial, do que não tem profundidade. Na verdade, até tem, né? Mas, de novo, o algoritmo, ele privilegia outras coisas. Num outro texto, mais recente, eu fiz uma comparação entre o Michel Laube, que é um escritor brasileiro. Ele é um best-seller, vende em 12 países, premiado no exterior. E ele tem 3 mil seguidores. E o Léo Dias tem milhões, eu não sei quantos milhões. Eu não estou dizendo que o Léo Dias não tenha que ter um Instagram ou que você não tenha que visitar o Instagram do Léo Dias. A única coisa que eu aponto é que é muito desproporcional. A gente está claramente, está ali na, na nossa cara que as coisas estão sendo direcionadas para conteúdos que não agreguem, que, na verdade, te joguem para uma relação muito inconsciente ali, muito alienante, né? As pessoas, às vezes, até usam essa, esse termo brincando, ah, vou, vou me alienar, como se fosse, inclusive, uma coisa positiva, né? Vou esquecer das coisas, vou trabalhar o dia inteiro, vou me alienar vendo isso daqui. E Geralmente, o, o que é escolhido para se alienar ele é muito traiçoeiro, porque ele chega de mansinho ali pelas beiradas, o que acontece com o Instagram, de alienar da pior forma possível, sem que você perceba. E eu acho que é isso muito assim, acho que o que a gente precisa com rede social é se conhecer, é autoconhecimento, porque, por exemplo, se eu vejo a casa do Gustavo Lima, eu não vou sofrer achando que ele tem uma vida incrível, porque eu sei que eu, Michele, não tenho a menor vontade de ter uma casa como a do Gustavo Lima. E que, para mim, aquilo não é um símbolo de eu ser bem-sucedida. Mas isso passa por um autoconhecimento, por eu saber o que é que eu quero para mim, o que é que eu realmente desejo, o que é que eu não desejo. E eu acho que muitos dos conflitos das pessoas é por isso. Um dos textos que a Camila citou também, eu falo de uma amiga. É tudo real ali, eu não, não tem ficção. São quase diários. Uma amiga que trabalhava comigo, que ela era bem-sucedida em tudo. Ela apresentava programa na televisão, bonita, jovem, não tinha problema nenhum. E ela, eu nem lembro de quem ela viu o Instagram, mas ela estava arrasada. Porque ela falou, poxa vida, eu estou atrasada. Eu estou atrasada, eu trabalho todo dia, eu faço tudo aqui. Eu não tenho uma casa na praia, com piscina, com carro. Então, são as comparações, às vezes, muito com irrealidades. né Eu chamo a rede social de irrealidades. Às vezes, nem é da pessoa. Às vezes, é um aluguel caríssimo que ela paga. Casos de, de gente que vai passar paga uma diária no Copacabana Palace e leva cinco sungas. Não teve um caso de um, desse, de um ator que foi revelado. Leva cinco sungas, aí ele faz diferentes poses com diferentes sungas e ele vai postando aquilo durante as semanas e você jura que ele está todo dia no Copacabana Palace. E aquilo adoece algumas pessoas, porque elas falam caramba, eu estou aqui trabalhando e eu não tenho essa vida. E é uma, uma irrealidade total, uma doença que parte de uma percepção irreal que você tem da vida dos outros. Que
1: gera, né, uma codependência daquele que compartilha, que ele precisa, né, do outro para ver esse material, né, e desse outro que sente falta, né, cadê, nunca mais você postou alguma coisa, né, às vezes a gente vê alguém falando, ah, tô sumido por aqui, né, vocês estão me cobrando notícias, então começa a gerar até uma codependência mesmo, né, onde essas relações, esses essa troca, né, de desse espectador e dessa vida aí que eu quero consumir, que aí fala muito também na, na nossa relação de consumo, né? Os influencers que aí de alguma forma também ajudam nessa nossa decisão ou não de escolha, aquilo que você falou, né? A gente pode escolher, mas a gente sabe também que quando a gente está mobilizado o tempo todo por influências e propagandas, essa nossa escolha ela começa realmente a se tornar algo difícil de discernir até que ponto sou eu até que ponto é aquela informação que o meu cérebro está recebendo todo dia, dizendo compre, consuma, faça e eu vou lá e realizo. Né? Então, acho que essa relação do uso é uma relação que ela passa por, por muitos fatores, né? desde neurológicos, né? dessa exposição da, das redes mesmo e dos conteúdos, ao autoconhecimento, como você falou, e dessas relações que a gente está desenvolvendo dentro das redes sociais. E até a pergunta, né? o que é rede social? O que é que significa essa rede social? Tem grupos de WhatsApp que viram essas redes sociais, né? Que causam mal-estar. tão com fotos, vídeos e, né, Essa exposição, o próprio Instagram, né, o Twitter. Enfim, acho que a gente pode pensar ah, aí não. também o que é que é rede social para ah,
3: cada um de nós, né? Eu tenho uma curiosidade aí. Eu queria... Eu nem sei se vocês podem responder ou se está aí na... na... Eu não conheço as regras aí da psicologia, até onde vocês podem falar, mas eu tenho curiosidade em relação a isso, porque a gente também vive um momento com índices, acho que recordes de ansiedade, de depressão, de suicídio, e não estou falando da pandemia, já é anterior à pandemia, né? A pandemia acho que só aumentou, mas já antes da pandemia a gente já estava vivendo índices recordes disso tudo, e vocês chegam a ouvir, no consultório dúvidas de alguém que relacione isso com os da rede social porque hoje a gente sabe que é indissociável que tem muita relação mas a gente sabe também que o ser humano nós somos umas maquininhas de justificativa né às vezes a gente sabe que uma coisa é, é ruim para a gente, é o que está fazendo mal para a gente, mas a gente inventa uma justificativa uma desculpa na mesma hora e a gente foge daquilo vocês chegam a ouvir isso assim é das pessoas conseguirem fazer essa relação, ó, eu acho que é meu uso de rede social, eu acho que é a rede social que tá me levando para essa tristeza profunda, essa ansiedade. Acho que as meninas
1: podem trazer suas percepções, mas falam muito dessa relação. Eu acho que se a gente colocar a rede social como ela, assim, isolada, né, como esse ser que nos transforma, eu acho que é mais difícil da gente agir. Mas quando a gente fala da relação com a rede social, eu acho que aí a gente... Pode pensar, né? respondendo o que você está perguntando. né? O que os pacientes, de forma geral, trazem é essa angústia, essa ansiedade com esses conteúdos, com essa cultura da comparação e de pegar um dia que eu estou mais vulnerável e aí eu vou acessar a rede e na rede tem ali tudo... Todas aquelas confirmações que naquele dia, ah, que eu realmente não tô com a vida bacana, né? Que tem alguns projetos de vida que eu não estou é, atingindo naquele momento. Então, também tem essa questão da vulnerabilidade, né? Nesse momento de relação, uma pessoa que vai mais confiante, que tá num momento mais tranquilo, pode relatar que tem ali algum desconforto com algo que viu, que acessou, mas aí é que já não gera tanto sofrimento, né? Falando agora, por exemplo, Big Brother, né? As pessoas, elas não precisam assistir o Big Brother para saber o que está passando no Big Brother, né? Mas elas sabem tudo que está acontecendo e todos os sofrimentos envolvidos e pautas e se sentem, assim, quase invadidos, né? Mas eu não estava acessando isso. Como é que isso chega a mim, né? Que é o que você falou na minha questão do algoritmo. Mas essa questão da ansiedade, né? Falando também do atendimento infanto-juvenil, que, no caso, eu atendo também o uso das redes, principalmente na pandemia agora, como ficou mais forte, né? Não saber utilizar... Esse tempo né, de, de exposição, por mais que seja um lugar de socialização muito grande, você usou esse termo, né? As irrealidades. Mas para muitas pessoas, né, a rede social virou uma das realidades possíveis de interagir, de brincar dentro desses últimos períodos, né? Então, é um espaço assim, enfim, eu poderia falar muitas, muita coisa, mas respondendo sim, e eu acho que um dos grandes aspectos é a questão da comparação e a questão da relação que se estabelece. Eu acho que esse. É um ponto importante.
2: Para além da clínica, é, no ambiente organizacional também isso chega para mim. E assim como as questões que aparecem nos relacionamentos, ou então na dificuldade de conseguir atingir alguns propósitos na sua rotina, porque existe o excesso do uso das redes, essa questão de hoje muitos de nós sermos empreendedores, sermos autônomos e administrarmos a rede social também, pro lado profissional, faz com assim, que as pessoas tragam muito isso no discurso dela, assim, né, de quem tem que estar tá antenado, tem que estar tá colocando caixinha no Instagram pra estar tá respondendo, tem que estar tá fazendo enquete, e aí depois de você ter passado horas de trabalho, né, no horário comercial, você chega em casa e era pra estar tá ali curtindo a vibe com a família, indo fazer outra coisa, indo ler, e assim, outras coisas que você quer se permitir que tá na pauta ali, né, de coisas importantes que você quer fazer por você, mas você tem que abrir lá as respostas e tem que responder tudo e a pessoa tá fazendo aquilo dali exausta, né, assim desgastada, nossa, mas é uma obrigação, e o detalhe, essa coisa que a gente tem utilizado muito de profissional os próprios é, responsáveis pelo marketing, ele diz que você tem que linkar muito com a sua vida pessoal, né, então as páginas profissionais estão muito vinculadas com a vida pessoal então o nutricionista, ele vai postar a comida, ele vai postar as saídas dele ele vai postar a rotina em casa, como é cozinhar e tal, e aí algumas pessoas trazem, tipo assim, oh, eu compartilhei uma coisa um dia, aí as pessoas começam a falar assim, nossa, mas eu espero esse seu momento do dia, esse teu compartilhamento, dessa leitura dessa informação, e aí a pessoa passa a ser obrigada, ela se sente obrigada a ter que estar tá produzindo aquele conteúdo, porque os outros estão dizendo assim, olha, eu preciso disso teu mas não era uma necessidade dela de estar postando o tempo todo, o dia todo, entendeu? Então, assim, vira uma prisão mesmo em muitos momentos, né? Então, chega muito pra mim é, é essa questão de a pessoa estar esgotada, de estar assumindo muitas obrigações que não são necessidades delas por conta desse uso com a rede, né? Por conta de não conseguir dizer não a algumas coisas que chegam como sendo verdades. Enfim, precisamos seguir por aí. Na verdade, não deveríamos estar seguindo por aí. Só um parêntese, né, falando só da experiência
1: pessoal, né? Eu tenho a página profissional e aí às vezes eu conversava com a Jéssica sobre isso. Jéssica, como é desafiador, né? Porque a gente tem a nossa nossa vida, mas tem essa página profissional e aí como é esse compartilhamento? E assim, para escrever um texto de psicologia, para escrever um texto sobre bem-estar, mas eu tô bem pra fazer essa escrita? Como é que foi o meu dia pra eu cumprir esse script, né? De ir lá e postar. E a gente conversava sobre isso. E uma coisa que eu fiz por mim também... Eu não saí das redes sociais, eu tô especificamente só no, no Instagram um dos motivos pelo perfil profissional e o acesso de outros profissionais também que eu sigo, podcasts que divulgam, mas eu usei a ferramenta de restringir o meu uso, por exemplo, né? Eu disse para mim enquanto que eu vou usar naquele dia, aquela rede, né? E parece algo muito, muito doido, meu Deus, você não tem essa autonomia de cumprir esse horário, mas é exatamente como eu sei, que é traiçoeiro, que eu vou começar vendo uma coisa, vou terminar vendo outra, que não tem nada a ver, que eu mesma me estipulei que eu tenho esse tempo e aí ele me avisa, ó, oh, você ultrapassou esse tempo e eu tô me reeducando com as redes. Às vezes a gente se coloca num patamar de que a gente não vai ser enganado, né? Mas a gente é enganado também. Então, eu coloquei essa restrição e tá sendo importante pra mim dar conta disso. E também uma restrição super simples que eu fiz foi o meu horário de almoço. Né? E eu sei que às vezes o meu paciente tá perguntando alguma coisa, eu sei que tem um colega, alguém do meu trabalho que está perguntando, mas é o meu horário de almoço, né? Então, eu coloco ali um tempo de descanso. Olha que coisa, né? Eu estou usando, então, a ferramenta, pelo menos, para me ajudar nesse momento. Eu poderia estar tá fazendo isso de uma outra forma, mas eu não tenho problema nenhum em dizer, né? De que realmente, né? A coisa do trabalho, as pessoas que a gente tem contato, que às vezes a gente tem que dar esse não também, tem que dar esse limite, e se o outro disser, ah, eu te mandei mensagem, você não respondeu. É, eu estava na minha pausa, né? Eu estava no meu descanso, mas assim que possível, na Urgência que ela, como você disse, né? Vamos usar os recursos antigos. Liga, né? Ou então bate na porta que a gente atende, não. Né? Então, trazendo até um pouco dessa experiência pessoal de como é que eu também venho aí lidando de alguma forma, usando as
0: ferramentas a, ao meu favor. Eu adoro filosofia de bar. Para mim é uma das melhores. <risos> Acho que faz a gente pensar algumas coisas de um jeito, de um jeito muito prático. Eu escutei da Maria Homem, que é aquela psicanalista, que ela tá meio famosa agora, ela dizendo que essa relação que a gente tem com as redes é quase um delírio coletivo, que todo mundo comprou a ideia. Todo mundo sabe que faz mal, todo mundo sabe que é adoece, todo mundo sabe que faz a gente perder tempo, mas todo mundo tá lá. Pouquíssimas pessoas não estão. E quando eu escuto, por exemplo, essa questão da relação com a rede, ou da ansiedade, ou enfim, eu vejo muito pelo campo do delírio também, porque eu acho que a rede social ela coloca a gente num lugar delirante, às vezes. Cito um exemplo, acho que as redes, elas mudaram muito a forma como a gente se relaciona com as pessoas, né? Com os nossos amigos, com namorados, namoradas, etc. E a gente sabe que um post, ele pode ser só um post, ele pode ser só uma comunicação que você está fazendo naquele momento, ou ele pode ser uma indireta, ou ele pode ser algo que eu estou direcionando para uma pessoa específica, inventar o tal dos melhores amigos no Instagram. Aí eu boto aquela pessoa nos meus melhores amigos que eu quero que veja, aquela informação que eu tô passando pra ela, mas que eu não posso passar diretamente pra ela e tem que estar tá lá. Enfim, tem todo um, um aspecto meio delirante aí, né? Fica a dica, né, Camila? É, pois é, como é, quer ser tóxico, escute voz feminina. <risos> mas eu escutei isso de uma amiga minha uma vez e foi muito engraçado, porque ela veio me contar uma coisa, ela veio me contar uma história, que eu nem lembro os detalhes da história, mas eu lembro desse papo especificamente. Ela tava falando assim, ah, mas o fulano de tal, eles tinham terminado, sei lá, visualiza todos os meus stories. E eu fiquei olhando assim, quase como que um argumento pro fato do cara não ter superado tá lá vendo os stories da gata, né? E eu fiquei olhando assim, eu falei, cara, mas... Primeiro, isso não significa nada. Segundo, ele podia estar simplesmente só passando aqui o... o... Eu, eu, quando às vezes eu tô na história, eu não vejo nada, eu fico só passando, 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 passando. Eu super faço isso, viu? Eu sou a rainha de ficar lá, é, exercitando meu dedo, né? Assim, eu não sei nem o que eu tô fazendo, completamente na automático, não tô vendo stories de ninguém, tô só lá passando um por um. Mas, brincadeiras à parte, como isso coloca a gente num lugar muito infantil? E quando eu falo infantil, não é da maneira pejorativa, é da maneira mais primária possível, né? do abandono, da necessidade do olhar do outro, da necessidade do outro saber o que eu estou fazendo, da necessidade do outro saber como eu estou me sentindo. E como isso no final do dia tem muito um aspecto de carência afetiva, né? E todos nós temos as nossas carências afetivas, e eu não tô me excluindo disso aqui que eu tô falando, tá? Eu acho que as redes sociais, elas colocam a gente num lugar de carência afetiva, que é muito difícil a gente sair de lá, se a gente não começar a se perceber e a se dar conta né? Do você se contentar Se alguém viu ou não viu Quantas pessoas viram Quem curtiu e quem não curtiu Quem te silenciou, quem te bloqueou Assim, Eu acho que até a gente falando em voz alta A gente se dá conta de como é algo Muito primário, muito pequeno E muito superficial, mas no dia a dia Isso interfere na autoimagem das pessoas Isso interfere na autoestima é, A gente vê aquela pessoa Postando muitas selfies E muitas fotos de biquíni ou de sunga com muitos seguidores E você olha pra essas pessoas e você fala Pô, é uma pessoa popular, é uma pessoa que tem muitos amigos É uma pessoa que é muito bem sucedida E às vezes você vai ali com três 3 minutos Depois da página três A pessoa tá altamente solitária, altamente depressiva Tirou aquela foto ali dez minutos atrás Tava chorando pra caralho Porque tava sofrendo sei lá com o que então, é algo realmente muito mentiroso. A gente faz uma construção muito fantasiosa dentro das redes, né? E isso, na minha percepção, se você... Não é o não estar lá. Eu acho que, como a Michelle muito bem trouxe, sempre vai ser uma escolha. Mas, cara, se você está lá ainda, perceba como você está lá, como você está ocupando esse lugar, os impactos que está trazendo para sua vida, né? Pelo menos tome consciência disso. Porque eu acho que quando a gente está na completa alienação, é ainda mais perigoso. Porque a gente pode ir para um lugar que a gente não vai conseguir encontrar o caminho de volta, né? Camila, perfeito. É isso, é por isso que eu falo de realidades também. A gente não pode
3: esquecer que a gente... Por é que a gente tem essa necessidade de grupo, né? Eu estou falando aqui como psicóloga na frente de três psicólogos, eu sendo cara de pau, ousada. Mas por é que a gente tem essa necessidade de grupo? Porque a gente só sobreviveu como espécie quando a gente entendeu que a gente tinha que colaborar e a gente tinha que viver minimamente em grupo. Só que isso já tem no mínimo 12 mil anos, lá na Revolução Agrícola, a gente já poderia ter evoluído disso, a gente não tem que se associar a qualquer grupo para não se sentir sozinho. E quando a Camila fala de carência afetiva aqui, vocês citaram também, meninas, é, eu acho que saímos do coletivo, não fomos para um coletivo consciente, ao contrário disso, a gente foi para um individualismo absurdo, porque muito disso tem a ver com o ego. Quando eu leio alguém dizendo assim, poxa, eu adoro seu conteúdo. Olha, o, o livro que você postou me incentivou a ler. Eu tenho que me trabalhar muito para eu não falar assim, olha, eu tenho uma missão aqui. Olha, eu sou importante nesse espaço. Você pode até ser, mas assim, isso não está acima da sua saúde mental. Eu não posso estar tá me forçando ali para, de repente, receber essas respostas egocêntricas que vão alimentar a minha vaidade e que, como a Camila disse, muitas vezes são mentirosas. A gente estava conversando sobre Big Brother falando principalmente dos famosos quando você pega as figuras famosas ali ou que são os influenciadores eles estão entre os mais arrogantes os que são os mais difíceis da gente lidar com aquele tipo de ego de arrogância mas por quê porque eles são validados o tempo inteiro para qualquer coisa inclusive quando eles não fazem nada os comentários de fada sensata ou então abuso desses comentários Perfeita, sem defeitos e, e assim por diante Eu acho que você uma vez você Emponderar a sua amiga, namorado, O amigo que for, tudo bem Mas é uma forçação de Barley Inclusive que é um jeito de você dizer assim ei, Vai lá no meu e comenta coisas legais também É esse recado que você está passando Então tem muito, é muita mentira Todo mundo em algum nível Vai mentir ali, como a Camila disse Como eu disse no texto Você tem que estar feliz o tempo todo E aí no dia que você não tem nada Inventar o quê, O TBT o TBT é uma arma pra você... Colar. Rapaz, hoje eu não tenho nada. Vou, vou inventar aqui uma coisa antiga. Eu tô aqui de pijama, tô com calcinha rasgada aqui na minha cama. Chorando, como a Camila diz, triste. Aí eu posto aquela viagem que eu fiz pra Europa. Maravilhosa, linda, incrível. E que não vai me levar a lugar nenhum. De fato, ali de peso, não vai me trazer. Camila deu um exemplo de relacionamento. Eu tinha dois exemplos pra trazer aqui pra vocês. Tinha até esquecido. É, há alguns meses, estava conversando com um amigo... E um outro amigo nosso tinha terminado um relacionamento, um relacionamento super legal, a gente ficou triste pra caramba. E como é que aconteceu? O casal brigou, os dois brigaram, terminaram, não tinha nada de grave, a gente que conhece olhava e fala assim, ah, daqui a pouco vão voltar, isso é normal, a gente está num momento de pressão também, vão voltar. Ele ficou quieto. Ele terminou o relacionamento, ele continuou levando a vida normal dele, ficou quieto. Ela começou a postar nos stories com as amigas, dando risada, fazendo uma festinha em cá, menina felicíssima mas ela não estava, ela estava arrasada, qual foi a mensagem que ela passou para ele? Eu não quero mesmo estar tá com ele, eu estou bem, eu queria mesmo terminar, na verdade eu estava até cansada dele, olha aqui como agora eu estou leve, livre e solta, e aí ele entendeu aquele recado, ele colocou aquilo dentro dele, não teve conversa que fez, ele falou, eu não quero mais, e aí passou um tempo, ela obviamente afossa, aflora, porque você não consegue fingir sempre, mas aí o estrago já tinha sido feito, porque ela passou a mensagem completamente errada, ela precisava ir para a rede social chorar, dizer que estava triste? Não, podia continuar normal, sem essa forçação, sem essa sociedade de desempenho que o Bill Schuham fala, que nos deixa tão cansados que você tem que estar tá feliz o tempo todo, mesmo quando você está na treva, você está lá fingindo estar tá feliz, você vai passar a informação errada e você vai colher a coisa errada. E talvez você tenha esse toque que foi por isso, porque você fez ali tão inconsciente, de uma forma tão automática que você não vê que o seu namoro acabou por causa disso, porque você tentou mostrar que estava feliz. Nem... Você não sabe nem pra quem você tentou mostrar que estava feliz. No fundo, no fundo, se as pessoas, como a Camila disse, se você for pensar, por que é que eu estou postando isso aqui? Antes de postar, eu acho que 90% das vezes, no mínimo, você não vai postar, porque não tem motivo. Por que é que eu vou postar a foto do meu drink? Quem nunca? tá bebendo uma cerveja e tirando uma foto do meu copo de cerveja e postei. Pra quê? Qual é a mensagem que você está passando com aquilo? É necessário? É um... E aí, você quer ver quem olhou, que tipo de resposta vão dar. Então, eu acho que aquilo que eu falei, fica muito na superfície, é muito cansativo e precisa muito dessa autoconsciência, desse autoconhecimento, desse exercício mesmo de se fazer todo dia. Tá, eu quero estar aqui, mas como é
0: que eu não vou sucumbir? Como é que eu não vou ser engolido por isso daqui? E eu acho, Michelle, que eu já escutei de algumas pessoas que, ai, papo chato, deixa eu me alienar, enfim, aquela coisa toda. Deixa lá, deixa eu postar a minha foto, enfim. Eu acho que a pergunta que a gente tem que se fazer é, isso está causando impacto na percepção de quem eu sou, na construção da minha personalidade, na construção e no fortalecimento da minha autoestima eu acho que se você responde de uma maneira positiva a essas perguntas, você tem que sim que se preocupar, porque fazendo um, uma analogia óbvia, eu posso me entupir de Coca-Cola e de fast food etc todos os dias, não, porque isso vai fazer um puta mal pro meu corpo e eu tenho que olhar pra isso, eu não posso simplesmente dizer assim, ah foda-se vou comer isso aqui todo dia e não vou ter nenhuma consequência, eu acho que fazer essa analogia com a questão da alimentação, tudo aquilo que a gente consome, e as redes estão aí para provar isso, cara, tem dia que eu termino o dia cansada, porque eu, a gente está de home office, né? Eu passo o dia na frente do computador, o dia fazendo videoconferência, e à noite você se pega no celular, enfim, vendo vídeo e Instagram e TikTok e Twitter e etc. Você termina o dia exausto, então não tem como achar que isso não te atravessa de alguma forma, né? É, mas aí vem o outro ponto também, que aí eu não vou me aprofundar, né, porque me distanciei um pouquinho da psicanálise, mas eu acho que a opção de morte, ela tá aí para trazer isso pra gente, que muitas vezes a gente quer, inconscientemente, se alimentar de coisas que nos fazem mal. E aí, aí é, é um outro ponto, eu acho que é um outro campo, né, do qual é teu gozo nisso, assim. Por que, que você se satisfaz nisso? Por que, que você necessita demasiadamente de estar lá e de ser visto e de... Querer mostrar um recorte que, na sua percepção, é o melhor recorte para o mundo, né? Porque a gente se constrói a partir do olhar do outro. Não é que aqui a gente está dizendo que, ah, tô nem aí para que o mundo pensa de mim. Óbvio que a gente se constrói a partir do olhar do outro. Desde que a gente nasce, A gente precisa disso, inclusive. Mas de quem a gente está clamando, né? Esse olhar por quê, como, para quê? É, eu acho que são essas perguntas que a gente precisa se fazer. E aí, guarda a resposta aí, né?
2: A galera está ouvindo a gente, guarda e Pensa um pouquinho e vê o que é que vai fazer com isso. E tem o ponto da insegurança também, né, Camila? Porque além do postar sem refletir, postar por postar, tem as postagens que não são feitas ou que são refletidas inúmeras vezes antes de ser feitas com medo, inclusive, do cancelamento, né? A história, a palavra do cancelamento que cai tá muito forte para quem está assistindo Big Brother, né? As pessoas que estão sendo canceladas, o cancelador que cancela, enfim... Mas nós vivemos um espaço né, nas redes sociais de muita insegurança, de muito medo do julgamento do outro. Né? Isso traz uh, sofrimento para inúmeras pessoas. Né? É extremamente adoecedor, inclusive, essa questão para algumas pessoas, inclusive, que são criadores de conteúdo. Né? Essa história de ter que estar tá criando, ter que estar tá criando. E esse medo de, de repente, eu estava lá no topo e, do nada, eu estou sendo cancelada.
1: Vocês falando, eu tô me lembrando que, enfim, eu tava numa situação, uma praia, e aí eu vendo uma adolescente gravando um TikTok. Gente, eu acho que foram uns 40 minutos de duração pra gravar aquele vídeo perfeito, entendeu? Com aquela coreografia. E sério, enquanto isso, eu já tinha feito tanta coisa, e eu vendo, e vendo, e vendo, e tentando, e vai, e faz de novo. E como a Jéssica falou nessa né, tentativa também desse acerto né desse perfeito né desse lugar de que eu tenho que fazer algo diferente porque a rede as nossas redes sociais também elas estão lotadas de informação tem uma hora que é mais do mesmo então eu tenho que criar o supra-sumo, né aquele assim perfeito e eu vendo nessa né, adolescente assim foi uns 40 minutos até ela acertar e postar e aí eu acho que se estar presente ali né naquele momento que ela estava. então acho que também fala muito dessa nossa dificuldade de presentificação. E aí a gente pode olhar para todo o cenário que nós estamos vivendo, ético né, político, do que é isso que a gente também não quer acessar, né? Que a gente não quer se presentificar e que a gente fica aí, né, nesses outros espaços, nesses outros ambientes, nos alienando, entrando em contato com outras coisas, produzindo outros materiais e não entrando em contato com tudo que a gente está passando, tá vivendo, né? Então, foi um exemplo aqui que me veio na cabeça e, enfim, parece algo banal, né? Quem tá ouvindo aí a ah, Tranquilo, Renata, quem... Mas assim, são 40 minutos, né? O que é que isso representa, né? Nesse estágio de presentificação de um vídeo. Vamos dizer que essa pessoa faz uns 3, 4 vídeos do dia dela, né? Mais uma vez, é mais do que tempo. A gente está falando de presentificação, a gente está falando, assim, de, dessa fuga da realidade para entrar nesse outro formato, né?
3: Aí a gente volta para o tempo, que é a minha, a minha primeira grande questão de estar tá fora da rede social. Como vocês falaram, o Brasil está ali no top 3. Dos países que mais passam tempo nas redes sociais, uma média de 3 horas e meia por dia por pessoa. É uma coisa absurda, isso é a média, ou seja, é muito alto. Numa faixa está muito acima disso. E fora o tempo que você passa na rede social, como você falou, tem o tempo de produção do conteúdo, que é absurdo, e que você fica ali procurando uma perfeição que não vai existir nunca. E aí você passa todo esse tempo pensando no conteúdo também, o que é que eu vou postar? porque eu tenho que ter alguma coisa para postar todo dia, esse tempo de produção, e aí você vai para a rede social e você passa o dia ansioso. Quanto mais você se dedica para produzir o conteúdo, mais ansioso você fica pela resposta que ele vai receber. E a partir disso, é ali que está definida a felicidade daquele dia. Se o conteúdo funcionou, o seu dia foi bom. Se o conteúdo não funcionou, você vai entrar num buraco de ansiedade, de tristeza de autodepreciação, porque você né você não fez legal, ou você não é legal, você não serve para aquilo. É muito complicado. E aí a, a coisa para as relações sociais também, né? Se vocês me chamarem para jantar com vocês, ou tomar uma cerveja, fazer a filosofia de boteco, como a Camila fala, e vocês passarem o tempo todo no, cel no celular, eu nunca mais saio com vocês. Não mais não saio, mas não tem perigo. Vai jantar com o namorado, vai assistir... Um... Gente, as pessoas mexem no celular, no cinema... Ele não entra na minha cabeça, eu não consigo compreender. Você vem em restaurante, agora não, mas enfim, né, o que eu tô falando, os depoimentos aqui pré-pandemia. Quantas vezes vocês não foram jantar, foram para o restaurante e tem um casal na mesa ao lado que me dá desespero que eles não conversam. E você começa até a pensar
1: para onde você vai, o que você vai fazer, mediante o que você vai postar. Ah, eu vou para aquele restaurante porque eu vou postar é Instagramável ou não, né? Isso. Eu vou usar essa roupa, eu vou pra esse lugar, eu vou sair com aquela pessoa, você... Essa música que tocou, nossa, ela ia cair bem no meu próximo story. Você começa a, a, uma lógica onde você... As suas escolhas também, elas vão começando a ser permeadas por isso, né? Eu vou sair, eu vou pro, pro restaurante, mas quando você vai observar de perto, né? Que qualidade de experiência aquela pessoa tá vivenciando, né? Você ia dar o um exemplo do casal. Qual é a qualidade da experiência? A gente viu ali aquela foto, mas se você for e a experiência
3: ali como um todo Enfim, né, se perde Eu tenho um guia meu de vida Que eu sempre uso, que é uma frase Que é a vida é hoje E algumas pessoas confundem quando eu falo a vida é hoje Como se fosse né, um carpe diem Faça tudo, porque amanhã você pode morrer, não tem nada a ver O meu a vida é hoje é, é aquilo Viva o momento, esteja presente Eu tô solteira agora, mas é olhar a namorada É olhar a paquera Que seja olhar para o seu amigo, olhar pra sua mãe Que tá do seu lado e falar assim Caramba, isso aqui é agora e amanhã pode não ser e as pessoas passam o tempo inteiro no celular. Não... Ah, Michelle, tu é muito romântica. Né? Esse tipo de pensamento. mas eu não sou. Como eu disse no Morreu de Selfie, eu, eu acho que vai ter gente assim dessas, dessa nossa geração, milênio pra frente, que vai chegar num leito de morte e falar assim, caramba, eu passei tanto por cento da minha vida na internet. É um desperdício. E não é tempo de qualidade. É aquilo que eu digo. Tem muita coisa de qualidade, muita coisa bacana. Vocês estão aqui. Não estou puxando saco não, mas o Vozes é um exemplo de conteúdo legal que você tem lá. Mas assim, vocês nem precisam me dizer quantos seguidores tem, mas são três. Talvez os três perfis pessoais de vocês, cada um tenha mais seguidor do que o Vozes. Eu não sei, mas pode ser que sim. E aí assim, às vezes até nossos amigos mais próximos não apoiam nossos projetos. Se são projetos mais de conteúdo, que demandam tempo, que demandam envolvimento... Então são escolhas. E aí eu, eu tento estar muito presente, eu não quero perder esses momentos. Às vezes eu passo meia hora no celular, quando eu vejo, meu Deus, meia hora. Pra mim já me deu agonia. Imagina três horas e meia. Quer dizer, você dorme oito, você trabalha mais oito. E aí você passa três horas e meia, em média, na rede social, tá sobrando o quê? E quando você está em outros lugares, você está se preocupando no que é que você vai produzir para postar na rede social, acabou a vida. Sinto muito, mas não tá, tá passando. E tá passando cada vez mais rápido, né? Alguma coisa física e astrológica acontecendo, sei lá. A gente está no meio de fevereiro. Não sei quando o podcast vai sair, mas já foi. E isso é uma coisa que me dá muita agonia, Sim. assim. Principalmente dessa relação com o tempo e dessa irrealidade, dessas invenções que a gente entra, que a gente cai. E vou dar um depoimento. Você falou de, de influenciador. Como eu disse, eu trabalhei muito tempo na televisão. E sou jornalista, sou repórter. Então, conheci, nesse tempo, muitos famosos. E é incrível que realmente tiram a imagem dos famosos do humano, né? E eles são absolutamente humanos, e às vezes eles não são nem um pouco legais. É, vou dar um exemplo, por exemplo, de Digital Influence. Uma das mais famosas. Eu não conhecia na época, ela dava dica de... Olha, ela dava dica de saúde, de bem-estar, de exercício, de alimentação saudável. Tinha muitos seguidores, acho que ainda tem. E aí eu fui para uma reunião, e tava as pessoas da reunião, ela foi a última a chegar. E ela foi a última a chegar, ela sentou na minha frente. A cena é essa, ela chegou... Ela botou o celular na mesa, depois ela botou uma carteira de cigarro, uma lata de Coca-Cola e um desses, tipo, chocolate, era alguma coisa dessas porcarias que a gente compra no posto para comer. E eu fiquei chocada, porque, óbvio, a gente sabe que a Gabriela Pogliese deve comer a pizza dela com um bom refrigerante em alguns momentos. A gente sabe que não são infalíveis, mas a pessoa estava indo para uma reunião, para uma entrevista, onde ela deveria tomar mais cuidado com a imagem, já que ela ganha dinheiro passando uma imagem de alta vida, saudável, e ela nem se preocupou com isso. E não tinha nada a ver com a imagem que ela passava. E digo para vocês, muitos famosos que eu conheci, padre que pediu para não ser tocado, eu faço uma exigência, por favor, ninguém toca em mim. Uma cantora, uma cantora que tem um público juvenil, assim, imenso no Brasil, ela sequer levantava da cadeira no dia da entrevista, para ela cumprimentar os fãs. Então, a gente se alimenta muito disso. E um dado preocupante é que 10% das pessoas admitem que compram produtos baseados na opinião desses influenciadores. E é muito delicado isso. Porque se eles compram, que demandam uma atitude, imagine como eles se sentem e o que eles pensam. É muito difícil, é muito complicado. A gente vê gente morrendo em plena pandemia para fazer uma lipoaspiração. Gente magra fazendo uma lipoaspiração numa pandemia, por quê? Porque tem toda essa essa distorção da imagem de realidade de rede social. E quem está consumindo fica nisso, né? Ah, eu tenho que ser tão simpática quanto, eu tenho que ser tão
1: saudável quanto, e aí fica uma cobrança, né? Irreal, que nem sabe que aquela pessoa... Não é desse jeito o tempo todo, né? Se a gente humanizasse um pouquinho mais os comportamentos, tivesse uma troca mais real, acho que faria bem, né, faria, talvez fosse algo mais, mais genuíno, mas tá aí, uma pessoa que vende esse processo, enfim, é o trabalho dela, ganha dinheiro com isso, mas a responsabilidade, eu acho que a gente tá falando disso, a responsabilidade com o outro que tá consumindo, que tá vendo, e eu não tô sendo honesto, né, nesse meu trabalho, né, e eu acho que esse é o lugar do influencer, eu acho que nessa responsabilidade, eu acho que a gente já pode ir pra uma outra pauta se a gente fosse falar disso, mas nessa responsabilidade, nossa, eu, né, todos nós que de alguma forma passamos algum conteúdo para as pessoas, né? A nossa responsabilidade com alguns posicionamentos, né?
0: Eu me lembrei daquele poema do Fernando Pessoa, o poema Minha Reter. Eu não vou saber tal qual o poema aqui, deixa eu até abrir aqui, mas ele fala isso que tem a ver com o que tu estava dizendo, Renata, que, que ele fala mais ou menos assim, é como se ele estivesse dizendo eu nunca me deparei com alguém falho, eu nunca me deparei com alguém perdedor, com alguém que não... Enfim, aí ele vai citando os exemplos, né? É... Porque a gente se coloca nesse lugar em relação às pessoas, né? A grama do outro tá cada vez mais verde, a minha tá cada vez menos verde. E isso vem de um lugar completamente ilusório. Eu lembro que uma vez eu viajei com uma amiga e eu nunca na minha vida tinha usado o Facetune, essas coisas, nas fotos. E eu sempre achei as fotos dela muito bonitas. Mas acho que por nunca ter usado, eu não tinha noção de que aquela foto ali ela, ela era uma imagem completamente distorcida da realidade, né? E aí ela bateu uma foto minha, aí ela falou assim, deixa eu editar pra ti. Cara, ela diminuiu o meu braço, ela diminuiu a minha barra. Eu fiquei assim, incrível na, 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 na foto. Fiquei assim, falei, meu Deus. Mas ela não era eu, não sou aquela pessoa. Então é algo totalmente... Não que não seja incrível, eu sou. Mas na foto. Mas gente, é isso. A gente tem que sair desse mundo
1: irreal que a gente é cobrado o tempo todo e mostrar a realidade. Essa é a realidade, né? A realidade sem edições. A realidade sem filtros, né? A realidade sem esses ajustes que a gente faz o tempo todo na gente. Acho que se a gente conseguir ver também mais isso, a rede social pode ser, a Renata, muito otimista. Mas ela pode se tornar algo mais saudável. né? Mas enquanto mais a gente mostra só mentira, só enfim, só filtro, aí eu acho que distancia né, desse, dessa relação.
3: Inclusive, a gente está indo para o final aqui, mas acho que a gente tem que falar isso, uh, os detentores das redes sociais, eles também identificam movimentos de resistência eles estão atentos. Então, eles criam ferramentas para você não sair dali, para ele te prender mais ainda. Documentários, estudos acadêmicos, científicos, sobre o impacto negativo das redes sociais, há anos acontecem. E muita gente já se conscientizou. Muita gente deletou a rede social, muita gente tentou sair, muita gente tentou diminuir. Mas eles criam ferramentas para te envolver mais ali. Hoje em dia, por exemplo, quase todas as redes sociais estão criando mecanismos para remunerar quem está lá. Às vezes a remuneração é ridícula, é mínima, mas é um jeito de incentivar, de falar assim, ei, fica aqui, não saia daqui, a gente te valoriza. Uma empresa com várias redes, tem gente hoje que tem Instagram, Facebook, Snapchat, TikTok, Twitter, eu não consigo nem contar quanto mais administrar. E a gente estava indo para um caminho das pessoas realmente se é, Valorizarem, se aceitarem Voltarem a se aceitar mais como são A gente vê as meninas mais gordinhas Postando foto gordinhas As meninas negras com cabelos crespos Se assumindo, lindas, deixando de alisar Só que aí por outro lado Nós nunca tivemos uma distorção Tão profunda Da própria imagem Porque agora se faz harmonização facial Se faz preenchimento labial Implante de cílios postiço Uma dentição completamente artificial em muitos casos, e que muitas vezes as pessoas precisam desgastar os dentes permanentes, que é uma coisa, para mim, assustadora. Você desgasta todos os seus dentes. Quando eu descobri como era feito, eu fiquei muito assustada, porque você abre mão de uma coisa permanente de você. Você não vai ter mais dente ali, você não vai acontecer. para colocar uma prótese, gente que chega no cirurgião e com um filtro com a imagem passada no filtro e fala assim, eu quero ficar assim, tem depoimentos, eu quero ficar assim. E as pessoas estão cada vez mais artificiais. Você olha, parece que ela incorporou um filtro. E o pior disso tudo, sempre é temporário. Essas modas são sempre temporárias. Estava falando para as meninas, não sei a idade de vocês, mas dali no final da minha juventude, estava na moda botar piercing no dente. Passou. Né? e as coisas vão passando. Antes era o silicone muito grande, as meninas começaram a se arrepender, tirar porque fazer mal. Em algum momento essas tendências de agora, elas também vão passar. E aí?
1: Tem uma tendência agora, Michelle, que é a tendência das olheiras, de você fazer uma pigmentação para você ficar com a marcação das olheiras. Olha, assim, para a gente entender que, assim, as pessoas vão inventar qualquer coisa, entendeu? É só não saber, não.
3: Nem eu. Pra virar tendência. Então, é isso. É o infinito e além. E não necessariamente traz felicidade, né? As pessoas continuam insatisfeitas, continuam ansiosas, continuam se submetendo a procedimentos que às vezes têm sequelas, muitas vezes a mais grave de todas, que é a morte. Como eu disse, a gente está vendo gente jovem morrendo durante a pandemia para fazer uma cirurgia que simula, simula um
0: abdômen definido. É assustador. A 3D, né? Lipo 3D. Eu descobri essa semana, porque apareceu pra mim que teve uma conversa entre duas meninas do Big Brother, que elas estavam falando ah, quando eu sair daqui, quem quiser pagar silicone pra mim, com essas coisas, eu vou aceitar e elas falaram da 3D, que uma das participantes tem, aí eu botei no Google, aí é realmente o abdômen todo,
3: todo definido, é surreal. De novo, né, não condenar completamente, eu acho que todo mundo pode ter alguma, alguma insatisfação com alguma parte do corpo, e óbvio, tá no direito se vai te fazer feliz Faça, eu acho que essa é a grande questão Se é uma coisa sua Se você consegue identificar como sendo Uma necessidade sua e que vai te trazer felicidade Tudo bem, mas identifica Se for um desejo baseado Naquilo que você vê os outros fazerem Aquilo que você acha Que você deve ser porque outras pessoas Estão dizendo, o problema tá aí E é o que as redes sociais fazem É muito vixe atrás de Eita Né, esse assunto <risos>
0: Michelle, obrigada, foi muito bom, muito bom mesmo. Para concluir, é, a gente queria que você compartilhasse alguma dica, alguma leitura, alguma música, algum filme, para a gente continuar pensando sobre esse assunto e consumindo alguma coisa bem legal, que de preferência não esteja no Instagram, né? Que <risos> Esteja em outro lugar. Não,
3: pode estar no Instagram também, se for legal. Aquilo que eu disse, eu não odeio rede social. Eu não condeno, muito pelo contrário, como eu disse, tem uma lista de coisas positivas também, mas elas ainda estão em desvantagem em relação às coisas negativas, então acho que a gente precisa é, reavaliar, reestudar e principalmente se reavaliar e se reestudar com isso. Eu que agradeço o convite, é um papo incrível, já tinha elogiado para a Camila antes o podcast, discussões muito bacanas e três meninas jovens discutindo sobre isso, não é fácil, e ainda mais convidar uma pessoa que não tem rede social e não vai divulgar em rede social o podcast, mas é incrível, acho, acho maravilhoso que consiga ajudar de alguma forma algumas pessoas, como me ajudou, só de bater um papo aqui com vocês a gente já, já aprende, como a Camila disse, quando a gente verbaliza algumas coisas, a gente entende diferente do que só pensar, do que só ruminar. E as dicas para parecer mais romântica ainda, mais é, inocente, eu acho que seguindo o papo de hoje é qualquer coisa, né? que você goste, que esteja um pouco fora do celular. Vai ouvir as músicas que você gosta, vai curtir, vai, sei lá, dança sozinho no quarto, vai ler livros que você gosta, assistir filmes que você gosta, vai não fazer nada, não faça nada, fique ali com você, ame a sua própria companhia. Schopenhauer, século XIX, um dos grandes problemas do homem era não conseguir ficar bem na própria companhia, e hoje isso é mais grave ainda. Mas pra dar duas dicas, assim, mais específicas, vocês já tinham citado no começo que é o Bill churran a Sociedade do Cansaço, mas, na verdade, eu indicaria qualquer dos livrinhos dele. E não tem por que escapar, porque são livros curtinhos. Você não precisa ser versado em filosofia, em psicologia, para entender a base do que está ali. Então, A Sociedade do Cansaço. E vou dar uma força aqui para esse escritor que eu também estei, que é o Michel Laube. Lido e vendido no mundo inteiro e pouquíssimo conhecido no Brasil. E ele tem um livro que aborda muito isso, que chama O Tribunal da Quinta-feira. E o tribunal ao qual ele se refere é O Tribunal da Internet. Esse espaço que a gente usa não só para se perder também, mas às vezes para destruir a vida alheia, para condenar, para apontar como verdadeiros juízes, como verdadeiros seres superiores que não erram. É. O Tribunal da Quinta-feira, é do Michel Laube. Pessoal, e a gente gostaria de compartilhar com vocês também
1: uma indicação do Vozes, para a gente continuar pensando e refletindo sobre essa temática muito complexa, não se encerra nessa conversa, mas que é o episódio da série Black Mirror é a terceira temporada o episódio 1 que se chama Queda Livre e ele trata dessas questões, da relação com as redes sociais, a relação com as expectativas e também com essa noção desse, dessa auto-percepção então, é um episódio que ele traz aí várias vertentes que podem parecer distantes, mas que ao mesmo tempo se aproximam muito da nossa realidade. Não vou dar spoilers, sou contra spoilers, então vou deixar aí para vocês o convite para assistir. Eu sei que algumas pessoas têm algumas resistências com essa série, mas eu juro que esse episódio, ele dá para assistir, tá, gente? Dá para digerir, fiquem tranquilos. Ele realmente traz aí uma reflexão bem importante com o uso das tecnologias, beleza?
0: A segunda dica que a gente quer compartilhar com vocês é a música Desconstrução, do Tiago York. É uma música onde ele traz muito uma reflexão sobre a nossa construção subjetiva é, relacionada às redes sociais. É, tem uma letra bem profunda, uma melodia bem, bem prospectiva, na minha opinião, mas eu acho que faz a gente é, lançar um olhar de mais análise para essa relação. O álbum inteiro do Tiago York que tem essa música, é maravilhoso. Os clipes são incríveis. E essa música é muito boa também. Escutem. Vale a pena. Maravilhosa. Eu queria as palminhas do Zoom, mas não tem. Então a gente faz assim. Como eu disse,
3: já tinha, eu vou, vou elogiar de novo, porque eu acho que a gente tem que fazer. Não vou chamar ninguém de fada sensata, nem perfeita sem defeitos. Mas eu acho resistência a isso que vocês fazem. Que é difícil. Mas é importante. Uma pessoa que escute o Vozes e saia diferente já é uma coisa do caramba. Três psicólogas fazendo um podcast, nesse momento, eu que tenho que bater palma aqui. É massa. Innecessário. Ai, a gente que agradece. E isso que a gente está tentando fazer também democratizar um
1: pouquinho as conversas, né? Às vezes sair também a gente de um patamar e poder trazer para isso daqui, né? para a vida, para os exemplos, para aquilo que a gente vive, né? para os nossos desafios. Eu acho que isso também faz a diferença para quem está escutando, né? aproxima. Mais uma vez, ah, a Renata, a Jéssica, a Camila, Michelle estão no outro patamar, não? Elas vivem os mesmos desafios e estamos aqui conversando exatamente sobre eles. Eu acho que isso também faz toda a diferença, né? quando a gente quer compartilhar alguma coisa, né? sermos mais, mais humanos também apresentar aí nossas, nossas dificuldades, nossas dúvidas, mas nossos acertos também. Muitíssimo obrigado, Michele, foi uma
3: satisfação. Eu que agradeço.
0: No segundo Instagram, arroba Vozes do Feminino, é por lá que nós vamos divulgar os próximos episódios, compartilhar essas dicas que nós acabamos de mencionar e interagir com vocês. Envie feedbacks e sugestões de pautas por lá e também para o cast@gmail.com Esse é um espaço de fala e de escuta e nós queremos muitas vozes construindo conversas relevantes e transformadoras com a gente. Muito obrigada pela escuta de vocês. E até o próximo episódio.
1: Enfim, acho que a gente pode ah, pensar não. aí também. Olha minha cachorrinha.
0: Eu sou psicóloga por formação, mas eu não atuo. Atua, mulher. Ela atua nas rodas de conversa, terapeutizando os
2: amigos. Atua. Eu ia pegar uma cerveja e eu esqueci de comprar. Cara, eu queria um vinho. Eu deixei em casa meu vinho branco. Eu queria só um momento de sossego, mas o brasileiro não tem um momento de sossego. Vocês
3: podem pedir pra eu parar de falar, tá? Que eu vou aqui, ó. Vou conversar. A fofoqueira da turma. É a Fifi, a Fifi. As revelações de bastidor, viu? Gente.
0: Oh, é, o que eu, é o que eu sempre digo. Eu sou uma fofoqueira com ética. Eu gosto de saber as coisas. <risos> não significa que eu vou repassar. Qual é a música que a gente vai cantar hoje?
2: Quando se viu pelo Se você me ligar.
0: Ah, 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 ah. é a a Jéssica quer me cantar a desconstrução, amiga. É Barões da Pisadinha. Foco no Barões da Pisadinha. Eu tava na vibe do episódio,
2: não é mesmo? Cadê o Craig? Tchau, Craig.
0: Tchau, Craig. Foi bom te ver, querido.